0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos continuidade à leitura do livro Nove ateus mudam de ônibus, de José Ramon Ayon. E hoje o tema é A Linguagem do Amor. Sem dúvida nenhuma, a linguagem predileta de Deus, que é amor. Escutemos.
1: A linguagem do amor. Há tempos escrevi dois romances sobre um garoto de Vigo e uma mocinha de Barcelona. Ela mudava de cidade e matriculava-se no mesmo colégio do garoto. Tentei pintar a paisagem e a vida de um grupo de amigos jovens com as suas típicas maneiras de relacionar-se. Admito que o fiz com esmero pois pretendia escrever um canto com amizade e uma história de amor. Não tardei a receber cartas e e-mails de leitores, na maioria adolescentes, que se viam refletidos naquelas páginas. Em alguns casos, tão refletidos como num espelho. Marta, por exemplo, que também tinha acabado de matricular-se num colégio, escrevia Acho que o senhor não vai acreditar se eu lhe disser que aconteceu comigo o mesmo que com a Paula do seu romance. ao um rapaz muito especial que não se cansa de lançar-me olhares furtivos durante as aulas. A jovem resumia toda a intensidade do seu sentimento com uma frase mínima e magnífica. Meu Deus! Nunca pensei que fosse sentir tanto com tão pouco. Amigo dos pormenores como sou confesso que me seduziu especialmente esse meu Deus. Talvez inconscientemente, essa invocação espontânea dava a chave de tudo que o amor tem de complexo e misterioso. Se as obras de Mozart, Leonardo, Vivaldi e Goya nos fazem considerá-los geniais, a pessoa amada, terna ou apaixonada, emerge para nós como uma obra-prima do próprio Criador. Diante dos nossos olhos deslumbrados, esse primeiro amor, esse filho, essa esposa, trazem impresso o selo do artista com maiúscula. Vê-los de outra forma, seria como rebaixá-los de um modo inaceitável. Poderíamos oferecer inúmeros exemplos disto. Num dia de outono de 1896, Cherterton conheceu Francis Blogg, e apaixonou-se por ela. À noite, escreveu na solidão do seu quarto que Francis faria as delícias de um príncipe e que Deus criou o mundo e pôs nele reis, povos e nações apenas para que assim os dois se encontrassem. Depois escreveu a moça e dizia-lhe, com um pouco de batom e maquiagem, qualquer atriz conseguiria parecer-se com Helena de Troia. Mas nenhuma poderia parecer-se com você, sem ser uma benção de Deus. O curioso é que Chesterton, naqueles anos, se declarava agnóstico. As palavras de Chesterton sugerem-nos uma segunda razão para entender o amor em chave divina. Experimentamos a amizade íntima e o amor profundo como presentes e merecidos. Por que eu? ofertadas por uma generosidade impossível entre os homens. Anne Frank apaixonou-se por Peter Van Damme no seu esconderijo. Tinha 14 anos, três menos que ele, mas a sua vivacidade e a timidez dele compensavam a diferença de idade. Em páginas encantadoras do seu diário, Anne interpreta essa amizade e esse amor como um presente divino. Em 7 de março de 1944, escreve que de noite, ao terminar as minhas orações em agradecimento por todas as coisas boas, queridas e belas, ouço gritos de júbilo dentro de mim, porque penso em coisas boas, tais como o nosso refúgio, a minha boa saúde e o meu próprio ser, e penso nas coisas que me são queridas, como Peter." Poderíamos demonstrar de forma indireta essa generosidade divina ao constatarmos que, no nascimento de uma amizade profunda ou de um amor intenso, houve sempre um encontro que poderia não ter acontecido. Bastaria que tivéssemos nascido em outra rua, estudado em outro colégio ou universidade para que não tivéssemos conhecido os nossos melhores amigos, para que não se dessem as casualidades que nos uniram. Embora seja bem possível que não existam casualidades. Chesterton, Marta e Anne Frank estão aí para dizermos que casualidade é o nome que damos à providência quando não falamos com propriedade. Neste sentido, C.S. Lewis, no seu célebre ensaio sobre a amizade, suspeita que os nossos melhores amigos nos foram apresentados por um mestre de cerimônias invisível que procurou valer-se deles para nos revelar a beleza das pessoas uma beleza que procede dele e a ele nos deve conduzir sentimos que o amor desperta em nós uma sede de felicidade impossível de aplacar com efeito, a inflamação amorosa provocada pela beleza corporal deixa sempre o sabor acridoce de uma promessa não cumprida. É por isso que os gregos diziam que o amor é filho da riqueza e da pobreza, ricos em desejos e pobres em resultados. Um deles, Platão, interpreta essa natureza contraditória em chave divina e afirma que o ser sagrado palpita no ser amado. Também suspeita que o amor é, no fundo, uma chamada dos deuses, uma forma sutil de fazermos entender que, depois da morte, nos espera um outro mundo, onde a nossa sede de plenitude será aplacada. Concluo esse subtítulo com uns versos que resumem o que tento explicar, as três razões que nos levam a interpretar o amor em chave divina. Pertencem ao poema Esposa de Miguel Dors". No teu olhar terno, olha-me alguém que não és tu. Sinto, misturado no teu outro amor indizível. Alguém me ama nos teus, amo-te. Alguém acaricia a minha vida com as tuas mãos e põe em cada um dos teus beijos a sua palpitação. Alguém que está fora do tempo, sempre por trás do invisível umbral do ar.
0: Até aqui a citação do livro... Se nós começamos a achar que a linguagem do amor é um absurdo, talvez todo o resto seja também um absurdo. Porém, se Deus é amor, toda a realidade é resgatada e se enche de sentido. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.